0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Kľapok. Ja je to Od 8 hodiny do 9 hodiny odtí sa domov potnik
0: číslo Uravské Vesele, obecný rozlas ako zdroj informácií pre miestnych. Aby sa vyhli dlhému čakaniu, čas na testovanie tam rozdelili podľa domových čísel. Starosta Albin Masleňák.
2: Ko po sa mení. Včera sme možno trikrát menili rôzne obsadenie, vybavenie, pracovizy a tak ďalej. Tehnachystali sme pre 4 zdravotníkov. Dneska ráno sme sa dozvedieť, že bude iba dvaja. Nedostatok zdravotníkov, logistické problémy, testy na poslednú chvíľu. Aj to sú
0: ktoré pilotné testovanie so sebou prinieslo Orave. Kolegyňa Denisa Hopková je tam už druhý týždeň a ponúkne nám reportážny pohľad na ťažko skúšaný región.
3: Postupne už začali brať ľudí dovnútra. Je 8.20, čiže tu nezačalo presne o 8.00. Stojí tu možno
0: nejakých 10 ľudí približne. Svoj skúsenosť s covidom má aj italianský lekár z Bergama, Massimo
1: Locatelli. Vy
0: Vracajú sa mi obrazy, keď armáda odvážala trúhly s mŕtvymi a osamelosti, ktorí zomerali v nemocnici, lebo ich príbuzní nemohli byť pri nich. Doktor Locatelli priblíži aj príčiny dramatickej situácie v Bergameziari a načrtne, ako sa poučiť z ich skúsenosti. Je piatok, 23. október Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
2: Posláute 210 rokov Peugeot s extra výhodami na náš účet. Len teraz získate novinky Peugeot 208 Európske autoroka či štýlové SUV 2008 so zimnými pneumatikami a vyhrievanými sedadlami zadarmo, predlženou zárukou a leasingom bez navýšenia. Viac na Peugeot.sk
0: Slovensko od rána testuje na prítomnosť COVID-19. Prvej vlne pilotne v najviac postihnutých regiónoch v Bardejove a v troch okresoch Horavy. Neplánovane však aj parlamentných poslancov v reakcii na pozitívny test Mariana Kotlebu. Situáciu na Horave už druhý týždeň reportážne mapuje Denisa Hobková.
1: Testovanie COVID-19. Testované bude predliehať od 23. oktobra do 25. oktobra stále kultúrneho domu oradskou večelom zajtra, to je piatok, je testovanie od 8. hodiny do 9. hodiny od 3. domu 1 od 3. domu 27. Od 9. hodiny do
3: 10. hodiny tak takto včera informoval obecný rozhlas s Verockým veselom o tom, že v piatok ráno prebehne testovanie a že podľa akého poradia teda ľudia majú ísť. Ale teraz sa už nachádzam priamo pred obecným úradom, kde bude prebiehať testovanie. Prišla som sem skôr a niečo mi teda ide porozprávať aj pán starosta Verockého veslova Albina Maslaniak. Ja mám teraz pri sebe starostu obca Verockého veslova Albina Maslaniaka, s ktorým som sa rozprávala aj v stredu o príprave. Vtedy tam ešte neboli odpovede na všetky otázky, ako to vyzerá dnes, lebo už teda je pred 8 a ochil začne testovanie?
2: Odpovedí je ešte menej. Kop veci sa mení. Včera sme možno trikrát menili rôzne obsadenie, vybavenie pracovisk a tak ďalej. Nachystali sme pre 4 zdravotníkov, Dneska ráno sme sa dozvedeli, že budú iba dvaja, po ďalších dvoch sme museli ísť autom, takže trošku ma to mrzí, že je to celé také trošku chaotické, ale samozrejme nič to nemení na to, že my chceme urobiť maximum preto, aby to dobre prebehlo. Čiže už sme nachystaní tak, aby to proste všetko fungovalo. Vyhlásili sme včera čísla domu a hodinu, od ktorej hodiny do ktorej hodiny budú chodiť jednotliví ľudia. No dneska sa to zmenilo, takže netuším, čo to priniesie, ale dúfam, že to všetko zvládneme.
3: Keď hovoríte, že sa to zmenilo, čo myslíte tým ako tej hodiny? Alebo čo sa
2: zmenilo? zmenilo sa to, že mali byť 4 zdravotníci. Tým pádom sme povedali, že na hodinu môžeme dať nejakých 60 ľudí alebo 70. Teraz, keď sú iba dvaja, tak, ale už sme vyhlásili, už to máme na stránke, tak dúfam, že nebude chaos toho. Alebo sme tu a budeme to riešiť
3: ale ľudia budete ich posiela domov alebo aký spôsob
2: domov ak bude pekné počasie tak budeme dbať o to aby mali nejaké rozostúpy a ale domovníkov ne budeme posielať Budeme radi keď vôbec niekto príde aby nie ho ešte posiela domov
3: Tak teraz je 7:30 a už tu vidím nejakých piatich ľudí
2: Ale ti piatilišia to sú dobrovoľníci ktorými som včera mal pohovor a som ich inštruoval že čo budeme robiť takže som sa dneska dozdel, že ich v podstate nebude toľko treba tak to je tiež taká dezinformácia lebo potom prídu mladí ľudia ktorí sú čo značenie a teraz, keď im poviete, že štyroch nepotrebujeme, potrebujeme iba dvoch, no tak bojím sa, aby ich to neodradilo, ale dúfam, že nie.
3: Mne sa podarilo ísť na chvíľu dovnútra, rozprávať sa so starostom, ale nemohla som sa tam teda pohybovať, lebo koľko to ešte pripravujú, testujú sa aj administratívni pracovníci a všetci, ktorí sa budú podielať na dnešnom testovaní. Je to tam tak v prípravách, vojaci tam strihali papieriky, a rozprávali sa, že čo a ako, tak isto zdravotníci už boli v tých overáloch. No, vidím tu pár dobrovoľníkov stať, tak idem sa ich opýtať, že čo presne tu idú dnes robiť. Teda vy ste raz, dva, tri, štyri, päť, šiesti. No, no, sú ešte... Čiže 8 A dostanete sa všetci, sa starost hovorí, že možno vás nebude toľko treba. No, najskôr by nebolo štyria, ale teraz by prišlo viac vojakov, ktorí budú vlastne túto vpredu robiť, tú identifikáciu s ľuďmi. No a my vlastne budeme robiť to, že tam budeme stať zadu a od lekárov budeme brať obálky s číslami a potom prídeme za tými ľuďmi, ktorí majú to dané čísla vlastne odozdáme im tú obálku. To je vlastne naša práca. A už vás aj testovali, vás to teraz čaká v týchto chvíľach niekedy? Čakáme teraz. Čiže... Teraz čakáte na test pre toho. Uh-huh. Postupne už začali brať ľudia dovnútra, je 8.20, čiže tu nezačalo presne o 8.00. Stojí tu možno nejakých 10 ľudí približne. Z jedného, po nejakých minútach z ďalšieho, vode do miestnosti. Uvidíme, že čo bude ďalej ľudia, stoja v rozostupoch. Videla som tu viac ako dvoch vojakov, možno štyroch. Na schodoch sú vyznačené oranžovou plaskou značky, že kde ľudia malo stať aby dodržiavali odstupy a tiež sú tu žlté šípky, aby vedeli ktorým smerom ísť. Ja tu teraz tiež čakám na test a pomaly už pôjdem dovnútra. Dobrý, otestovať sa idem, ja som o teba. Tu zoberte
2: občiansky do ruky, Aha. predložte mi ho, tak aby som videl. Ale... Uh-huh. Super. Takže certifikáty, kde váš, uh-huh. dám vám 17-ku číselko. Jedno bude pre vás, druhé bude pre odberové miesto a jedno pre mňa. 17, uh-huh. toto je pre mňa. A keď sú volé, to je dve, tak ako je s odborovými miestami, prosím? Môžete, ja. môžete, môžete, čo
3: to pokračujem ďalej na testovanie. Dobrý. Sadnite si, dobrý deň, dať Je to dosť nepríjemné. Je to dosť nepríjemné. Už si Mm-hmm. a teraz a počkajte, vonku, No celé to testovanie prebehlo veľmi rýchlo. Tým, že teda som vošla dovnútra, dostala som tri listky, e, následne teda som si mala vyfúkať nos a odkašľa. Potom teda mi tyčinkou odebralo vzorku z nosa. To prebehlo veľmi rýchlo a potom následne som vyšla von z miestnosti, von, prešla som takými druhými dverami a teraz vlastne som vonku. A sú tu oranžovou vyznačené pásky, že kde ľudia majú čakať, aby mali od seba odstupy. A teraz tu vlastne všetci čakáme s číslom. Ja som dostala číslo 17, boli to tri čísla. Jedno som si nechala ja, jedno zdravotník a jedno vojak. A teraz počkám na výsledok, uvidíme, aký to bude mať ďalší priebeh. Ďakujem. Tak som dostala obálku s výsledkom. Administratívna pracovnička teda z obce zakričala číslo a ja som si prišla po obálku. Odvzdala som jej číslo, aby videla, že naozaj mám také číslo, aké je napísané na obálke. Nie je to úplne teda doriešené s tým, ako ľudia čakajú na výsledky, pretože mali byť akože v radoch. Ale tak či tak okolo nich musím prejsť, keď idem po výsledok a som v tesnej blízkosti. Teraz si otváram obálku s výsledkom. No a je tu napísané, že výsledok, nehodiaci sa preškrtnite, čiže preškrtnuté je pozitívne, tým pádom som negatívna. Je to taký vlastne papier modrý, píše sa tam teda certifikát, je tam meno, priezvisko, vykonaný dňa a je tu, že výsledok, na druhej strane certifikátu, kde teda sú informácie pre pozitívne testované osoby a negatívne, tak tam sa píše, že poučenie pre osoby s negatívnym výsledkom vyšetrenia, odporúčame vám opätovne sa zúčastniť testovania o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia v teste ešte neprijavila. Budeme sa teši na vašu účasť. Na no poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby, žúce sa s nimi v jednej domácnosti, súže počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia, eh uh, budu dodržiava izoláciu u alebo v inom vhodnom obytovaní. Opatrenie zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu, vrátane neprímenia cudzích osoby v obydlí respektíve objekte orčenom na izoláciu, zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb spoločnej domácnosti, zákaz cestovania v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce spoločnej domácnosti. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára, v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti dorast k mailom SMS a podobne. Denné sledovanie vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19, aspoň jedného z príznakov kašeľ, dýchavičnosť, horučka, strata chuti alebo čuchu. denné meranie a zaznamenávanie teploty, prísnu hygienu rúk a nosenie rušok, všetky opatrenia špecifikované na stránke Corona Go. čas, čo mám robiť, keď som COVID-19 pozitívny, a čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou. A ešte teda počiaro je taká poznámka, že v prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov ako kašel, blázardlá, dýchavičnosť oručka, telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo územie príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riadiť ich pokynmi. Ja sa teraz nachádzam v námestove, kde sa teda roznáko testuje a je to na viacerých miestach, ako sú teda školy, ale aj teda kultúrny dom. No a idem sa pozrieť na to, že či sú tu rady a aké skúsenosti majú ľudia pri testovaní. A teraz som pred kultúrnym domom, kde ľudia čakajú ešte na to, že sa pojdú otestovať, ale vyzerá to tak, že vojak a jeden policajt ich poslali, nech idú domov alebo nech prídu neskôr, lebo nakoľko teda bude obedná prestávka a teda ľudia tu ešte čakajú na výsledky. Na Môžem sa opýtať, som Denis Adko, z redakcie Aktuality SK, vy teraz čakáte na výsledok testu? Uh-huh. Povedali 15-20 minút. A ako prebehol ten test? Hrozne. Prečo? Není to príjemné do toho nosa šprtať. A ten zvyšok, že keď ste tam išli a to, že ste sa napríklad museli odkašľať si vyfúkať, no že to všetko prebehlo v pohode? Ja som si neodkašľala, ani som si nás v nefúkala. Čiže nikto vám nepovedal, že to máte urobiť. Mm-hmm. Dobre, a prečo ste sa rozhodli zúčastniť testu? Lebo som predavačka a chodím do roboty. Čiže chcete uh, mať, uh, vedieť, že máte negatívny ano. test, keď komunikujete s Áno, áno, áno. A aké ste mali pocit toho testovania, ako to prebehlo? Veľmi dobre to prebehlo, výborne organizované. Čiže ste sa ne, nebol tam chaosný, stracali ste sa, vedeli ste, čo máte robiť? Absolútne. áno. A na výsledok testu čakáte ako dlho teraz? Už ani 10-15 minút, tak nejako. Uh-huh. A prečo ste sa rozhodli zatestovať? Lebo ako zdravotník som bol zrejme v kontakte, mohol som byť aj s nejakými nakazenými. A ináč ja som posledne zakašlal pred týždňou, keď mi zabehlo jedlo. No a rovnako ako na Orave sa dnes testuje aj v okrese Bardejov. Nachádza sa tam náš kolega Rudo Sivý, ktorý teda informuje o tom, ako to tam prebieha. Napríklad teda v Bardejove bol ráno problém s otvorením testovacích miestností. Na plánovaných 14 sa podarilo včas otvoriť iba dve. No a napríklad do 10. hodine sa tam vytvoril rád vyšestovky ľudí. Rovnako napríklad uviedla pre tlačovú agentúru Slovenska starostka obce Kurov v Bardejovskom okrese Maria Špirková, že teda do ne na piatkové testovanie dobrovoľní zdravotníci. A testovanie teda vykonáva zdravotných príslušných ozbrojených síl. Viac informácií o testovaní prinašame v našich online a na webe aktualitySK.
0: Testovanie na Orave a v BARDEVE je pilotným. Už o týždeň ho absolvuje celá krajina. S covidom zápasia všetky okolité krajiny. Niektoré si prešli dramatické chvíle už na jar. Medzi najpostihnutejšie patrilo Taliansko s regionom okolo mesta Bergamo. Podľa oficiálnych štatistík tam vtedy zahynulo približne 6 ľudí. Niektoré odhady sú ešte vyššie. V prvej línii tam vtedy slúžil lekár Massimo Locatelli. Peter Bardy sa s ním rozprával aj o tom, ako môže príklad Talianska s riešením situácie pomôcť Slovensku. Rozhovor začal otázkou, aké sú jeho prvé myšlienky, keď mu niekto pripomenie jar tohto roku. Prvé, čo mi nápadne je utrpenie, ktoré postihlo doslova celé obyvateľstvo. Ako lekár mám vnívanie zdravotníka, ktorý sa snaží riešiť utrpenie choreho pacienta. Tu však nešlo o jednotlivcov. V krátkom čase sa to rozšírilo na celé mesto, provinciu a celý region Lombardie. Vracajú sa mi obrazy, keď armáda odvážala truhli s mŕtvými a tých, ktorí zomierali v nemocnice, lebo ich príbuzní nemohli byť pri nich, aby sa predišlo ďalším nákazám. Deti, manželky, manželiek, ktorí sa nemohli rozlúčiť so svojimi najbližšími. Mnohí vtedy zomierali osamelí. A potom testovky transparentov a nápisov na balkonoch, ktoré vyzývali obyvateľstvo, aby sa nepodalo. Rovnako mesta, ktoré sa počas karantény premenili na mesta duchov.
4: Správy, ktoré na jar prichádzali na Slovensko, hovorili aj o neľahkej situácii mnohých lekárov, ktorí boli postavení pred dramatickú voľbu, koho liečiť a koho nie, predovšetkým vzhľadom na kapacitu nemocníc, ktoré boli v koncoch. Zachrániť mladého človeka a nechať starého tak. Keď sa v mysli vrátite k týmto situáciám, čo sa vám vybaví? Boli ste konfrontovaní osobne s touto situáciou?
0: Som si istý, že každý zdravotník postupoval podľa svojho svedomia a vedeckých poznatkov. Osobne sa považujem za šťastného, že som nebol postavený do situácie, ktoré opisujete. Všetci lekári a zdravotný personál pracovali v zmenách, ktoré boli až zničujúce. Cieľom bolo zabezpečiť každému jednému pacientovi správnu a potrebnú terapiu. A skutočne aj verím, že sa to podarilo, pretože v istom momente počet pacientov prevyšil možnosti nemocníc, ktoré mali garantovať ich záchranu.
4: V takých situáciách prichádzajú myšlienky o zmysle života. Je to aj váš prípad? K aké odpovede ste sa prepracovali pre seba samého?
1: Valore della vita è valore assolutamente più
0: Hodnota života je v každom prípade tou absolútne najdôležitejšou. Žiaľ, po takejto skúsenosti sa javí ako absolútne najneistejšia. Smutné počítané nových nakazených a mŕtvych iste nemôže vzbudzovať optimizmus. Keď ale dôjdeme k koncu tejto hroznej skúsenosti, aspoň niektorí sa budeme pozerať s lepším nastavením, väčšou pozornosťou a s veľkou radosťou na to, čo sa nám už zdalo bežné. Myslím tým obyčajné samozrejmosti, ako napríklad, že sme mohli cestovať, stretávať sa s druhými, športovať, navštevovať podniky a mnoho ďalších
1: vecí.
4: Aké budú tohtoročné Vianoce v domácnostiach v Bergame?
1: Spoločným del
0: Spoločný menovateľom nových Vianoc s COVID-u bude znovu objavenie zmyslu pre rodinu, pretože zmysel pre rodinu nám pripomína dôležitosť starostlivosti o ľudí okolo nás.
1: persone Veľmi sa vám zmenil život? Tým, ktorí
0: počas pandémie prvej vlny pracovali veľa, ale aj tým, ktorí naopak boli nútení prestať pracovať, sú to dve strany tej isté mince, e, sa objasnili prioritné hodnoty života. Na jednej strane sme zistili, že aká dramaticky krehká je naša podstata. Na druhej strane sme znovu objavili úžasnú krásu a vzácnosť sveta, v ktorom žijeme. Náklonnosť, rodinu a samozrejme, a to ešte viac ako v minulosti, zdravie, ktoré sú nevyhnutnými hodnotami pre radosný a pokojný život. Uvedomili sme si, že šťastie je bohužiaľ prchavé.
4: Prečo sa to v Bergame vlastne na jar prihodilo? Aké boli príčiny? Máte na to svoje vysvetlenie?
0: V Bergame je už dlho o mnoho vyšší podiel respiračných infekcií. Ide o oblast, ktorá sa ťahne k Milánu, Breši a Blódy tieto mesta ju ohraničujú. Je v nej zaznamenaná vysoká raznečistenia. Druhou príčinou, ktorú považujem za určujúcu, je masívna prítomnosť jemného prachu, ktorý prenáša na úrovni dýchacích ciz patogénne mikroorganizmy a pôvodcov komplikácií. Tretou príčinou bola sprievodná prítomnosť chrípkové etybe, epidémie, ktorá oslabila ľudí s náchylnosťou na túto chorobu, a tiež starých. A štvrtou je zvýšená hustota obyvateľstva, ktorá žije v tejto zóne Severného Talianska.
4: Sú vysvetlení aj argumenty typu, že v Bergame je podstatne vyšší vekový priemer obyvateľstva a ľudia tam žijú dlhšie? Je za tým životný štýl a zdravotnícky systém?
0: Zhodujem sa s tým len čiastočne, pretože vekový priemer v regiónoch, ktoré boli postihnuté menej, je vyšší a zdravotnícky systém v nich je na horšej úrovni. Je ale evidentné, že priemer postihnutého obyvateľstva a obece predstavovali výsek skupiny tých najstarších, teda tých nad 80 rokov.
4: Na Slovensku sa situácia zhoršuje práve teraz. Na jar sme zaznamenávali denne 20 až 30 prípadov, najviac niečo vyše 100. Aktuálne už denný prírastok prevyšuje 2000. Problémom sa javia aj mladší ľudia, ktorí akoby nebrali situáciu vážne. Šíria sa tiež názory, že covid nie je nebezpečný pre ľudí v mladom veku a v strednom veku. Ako skúsenosť ponúka v tejto súvislosti Bergamo?
0: Vývoj choroby u vás na Slovensku odzrkadľuje to, čo sa dialo u nás. Mladší ľudia aj s pozitívnym vírusom nevykazujú také vážne symptómy, že by sa Covidu báli. Otvorenie škôl bez akýchkoľvek pochybností urýchlilo nákazu medzi mladými. Táto okolnosť šťastne súvisí s miernejšou virulanciou COVID-19. V každom prípade nemáme možnosť predvídať, ako sa to bude vyviať v najbližšej budúcnosti. Či vírus zmusí, a postupne opäť naberie svoju patogénosť. Myslím si preto, že opatrnosť je absolútnou nevyhnutnosťou.
4: Keď sa vrátim k situácii z Jary, z Bergama, k nám vtedy prichádzali správy o nemocniciach preplnených najťažšími prípadmi, k čomu sa ešte pridala skutočnosť, že vírusom sa nakazilo mnoho lekárov a zdravotníckého personálu. Výsledkom bol kolaps systému. Ako sa v tejto situácii cíti lekár? Čo vám vtedy behalo hlavou?
0: Boli to zaručené pocity bezmocnosti a frustrácie. Boli sme vystavení riziku infekcií emočnej a pracovnej preťaženosti, a často s neadekvátnymi prostriedkami na ochranu seba samých. Svetová zdravotnícka organizácia pri zdravotnom personáli pripomína, že prvou prekážkou, ktorú je potrebné prekonať na zabezpečenie zdravia personálu nemocníc, je spustenie všetkých potrebných opatrení na ochranu bezpečnosti pri práci. Skoro sme pochopili, že pandémia bola problémom aj pre nás samých a že my sami sme boli možnou cestou prenosu infekcie na našich pacientov.
1: Aká je dnes situácia v Bergame?
0: Aktuálne pod kontrolou. Z pohľadu lekára, ktorí tu pracujú, považujem za výsledok viacerých faktorov. Od nadobudnutej imunity, cez veľký počet tých čo sú pozitívne a majú ochrané látky pre COVID-19, tiež izolácia na miestach bez prístupu iných osob, až samozrejme grúškam. V týchto dňoch počet infikovaných samozrejme narastá, pričom treba zobrať do úvahy, že raste aj počet testovaných. Väčšina pacientov nevykazuje známky ochorenia. Znamená to, že ide o prípady bez patologických prejavov typických pre chorobu. Chýbajú aj klinické parametre, ktoré by si vyžadovali pobyt v nemocnici.
4: Poučili sa z tej dramatickej situácie z jary. Zobrali si z toho jednotlivci politici zdravotný systém akúsi lekciu? Pačilo
0: by sa mi dať kladnú odpoveď? No musím povedať, že nie. Veľmi ma to mrzí odpovedať takto negatívne, a zvlášť ak sa otázka týka životnej lekcie. Mnohí veľmi rýchlo zabúdli na nákladné auta, ktoré vozili, trúhly Na lekárov a zdravotnícky personál, ktorí sa obetovali a prišli aj o život. Na papeže Františka, ktorý stál osamotený v neutíchajúcom daždi a bez dážnika na vyprázdnenom námestí Svätého Petra. Na ticho vyprázdnených
1: miest. Nosia dnes ľudia rúška? Áno, a
0: veľmi poctivo. Z tohto pohľadu sa medzi obyvateľmi rozšíril postoj rešpektu k pravidlám a zachovaniu všeobecného
4: zdravia. Aktuálne sme v druhej vlne pandémie. Ako sa na ňu pripravili nemocnice a celý systém?
0: Skúsenosť práve tá je tým najdôležitejším, čo mohol zdravotník nadobudnúť. Predpokladám pretože v podobnej situácii sa už nehocitneme. A viac istoty pred tým, čo je pred nami, dávajú aj farmakologické terapie, pri ktorých sa ukazuje, že zlepšujú zdravotný stav. Rovnako prípravky na ochranu, ktoré aktuálne máme a tiež zdravotnícke oddelenie, ktoré sú o mnoho lepšie zorganizované na príjem pacientov s respiračnými chorobami. To mi dáva podstatne viac istoty.
4: Špeciálne na sociálnych sieťach sú ľudia, ktorí šíria informácie, že COVID nezabíja, že nie je nebezpečný, že ide len o chlípku. Ako na to reagujete vy, lekár so silnou skúsenosťou z Bergama z jary tohto roku? Čo by ste im odkázali?
1: V
0: marci a apríli tohto roka sme zažívali tragédiu. Mali sme aj to nešťastie, že pandémiu sme podstúpili v Európe a v západnom svete ako prví. A rovnako v nepriaznivom ročnom období. Lekári a zdravotný personál v našej oblasti môžu dosvedčiť zvláštnu agresivitu a virulenciu COVID-19. Nespochybniteľnými faktami sú počty mŕtvych a chorých v intenzívnej terapii a na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Spochybňovanie covid čoho sme svedkami, nie je isté prejavom civilizovanosti a kultúry. Podstatne lepším prístupom je ohľadu plne ticho pri bolesti druhého. del dolore Skúsenosť lekára z Bergama Massima Lokateli ho nás privírla až k záveru. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame ďalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Actuality+. Spolupracovali Denisa Hobková, Peter bardy a Matej Ohrablo. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Actuality na hlas. Stručne a jasne.